0: 18884 und wir liefern die Antworten. Heute mit einer Special Edition des Nachspieldeich, den ihr überall dort findet, wo es was auf die Ohren gibt, etwa bei Spotify oder bei Apple Podcasts, und indem ihr eine Rolle spielt, werden ihr uns eure Fragen oder Kommentare per WhatsApp schickt an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4. Werder Bremen ist mitten in der Saisonvorbereitung, derzeit im Trainingslager in Zell am Ziller in Österreich und hatte gestern das dritte Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse. Ganz nah dran an Kaiserschmarrn, Almdudler und der Mannschaft im Designhotel ist mein Kollege Malte Bürger. Moin Malte!
1: Ein schönes Moin zurück, das klingt ja so Kaiserschmarrn, Almdudler, als hätte ich hier äh, richtig was zu naschen, aber so ist es nicht, es ist mehr Arbeit als Erholung.
0: <lacht> Aber es ist schon Jammern auf hohem Niveau, oder? Also ich stelle mir das ja so vor, das tägliche Frühstücksei mit Ole, Werner und Co. inmitten schmeichelhafter Bergkulisse. Oder ist das alles ganz anders?
1: Äh, Schmeichel, also wunderschöne Bergkulisse, wenn die Sonne scheint, ein absoluter Traum, das kann man nicht anders sagen. Äh, wenn es regnet, wird es auch mal ungemütlich, weil dann auch gerne sofort ein Gewitter aufzieht äh, und zwar ein sehr lautes, also das kann den einen oder anderen auch mal erschüttern. Äh, Frühstück mit Ole Werner ist tatsächlich nicht drin. Wir residieren ja nicht im gleichen Hotel äh, wie die Mannschaft, die sind natürlich froh, wenn sie Abstand von uns haben und äh, unter sich sind. Insofern, äh, nee, früh Frühstücken getrennt, sehen uns aber doch relativ häufig am Trainingsplatz und insofern ist er wahrscheinlich froh, dass er nicht auch noch das Frühstück mit uns teilen muss.
0: Ja, ein bisschen Abstand muss muss ja auch sein. Ne? Das hält die Sache ja auch interessant. Ja, wir haben heute viel zu besprechen, denn das ist ja immer eine ganz spannende Zeit. Die Saisonvorbereitung, intensive Trainingseinheiten, eine neue Mannschaft, die sich finden muss, das Reinkommen der Neuzugänge, noch offene Personalien. Lass mal mit dem Kick gestern anfangen. Das dritte Testspiel gegen Toulouse, Premiere im neuen Auswärtstrikot. Ähm Ziemlich rein weiß kommt das daher und so ist auch die Weste der Mannschaft in den Tests bisher. 5 zu 2 gestern für die Grünen-Weißen, torreicher Nachmittag für die mitgereisten Fans. Und Ole Werner hat ja zuvor gesagt, das Spiel sei ein richtiger Härtetest. Was sagt denn jetzt dieses Ergebnis über den aktuellen Stand der Vorbereitung aus?
1: Also auf der einen Seite natürlich, dass gewisse Stürmer schon sehr gut wissen, wo das Tor steht. Und wer da, ja ordentlich, ordentlich liefern kann, wenn sie erstmal ins Rollen kommen. Es ist jetzt zum wiederholten Male so gewesen, dass die erste Halbzeit nicht ganz so gut war. Ähm, die Mannschaft sich da echt schwer getan hat, irgendwie die eigenen Dinge umzusetzen, die man sich vorgenommen hat. Äh, in der zweiten Hälfte, wo eben auch die meisten Tore gefallen sind, klappte das viel, viel besser. Da muss man aber auch ganz ehrlich betonen, ähm, dass Toulouse in der zweiten Hälfte auch viele ja, junge Spieler nochmal gebracht hat, während Werder natürlich dann zur, zur Pause mit, mit Kovnatski und Füllkuck unter anderem äh, Spieler aufgeboten hat, die ja ein ganz anderes Niveau haben und so hat sich dann eben auch am Ende dieses Ergebnis herausgestellt, weil in der ersten Hälfte äh, haben die Franzosen das lange Zeit deutlich besser gemacht. Ähm, sagt aber trotzdem, wie gesagt, über Werder aus, dass man gut im Flow ist und ähm, zumindest auf einem guten Weg. Das war jetzt halt der erste Gegner äh, auf, auf ähnlichem Niveau. Die Franzosen starten äh, quasi an Werders Pokalwochenende in die Saison. Also man ist auch von der Vorbereitung her äh, sozusagen auf einem Level und ähm, Insofern, also Werder hat sich da gut verkauft, aber es das heißt jetzt auch nicht, dass automatisch in Europapokal geht, glaube ich.
0: <lacht> ja, ist ja auch immer so die Frage, ne? so ein Testspiel, was ist das jetzt eigentlich für ein Gradmesser? Ole Werner hatte ja zuvor schon angekündigt, dass er komplett durchwechselt, das hat er auch getan zur Pause, du hast gerade gesagt, Fülle kam rein, Kownacki. beide absolut in Torlaune, beide in Doppelpack abgeliefert. Und äh, da lass uns doch zunächst mal auf Kovnacki äh, schauen. Gekommen von Fortuna Düsseldorf, er ist polnischer Nationalspieler, ich finde, der hat bisher in den Testspielen eine ziemlich gute Figur gemacht. Ähm, was glaubst du denn, was können wir in der neuen Saison von ihm erwarten?
1: Also wenn er so weitermacht, dann eine ganze Menge, das muss man echt mal sagen, also es ist ja keine Selbstverständlichkeit, du sagst polnischer Nationalspieler ist richtig, aber da ist er auch tatsächlich seit zwei Jahren nicht mehr eingeladen worden, dann hat er eben in Anführungszeichen nur bei Fortuna Düsseldorf gespielt, hat da aber eine richtig, richtig starke Zweitligasaison zuletzt gehabt und konserviert diese diese Form. Eindrucksvoll jetzt nach Bremen rüber, neues Umfeld, neue Mannschaft, der muss sich eigentlich erstmal zurechtfinden, liefert aber auf dem Platz, hat gegen die Regionalligisten die ersten beiden Partien jeweils ein Tor erzielt, gestern jetzt sogar zwei und das sind nicht irgendwelche Abstaubertore oder so, sondern da ist ein Junge, der hat richtig Bock auf Fußball, wir haben uns jetzt auch schon ein paar Mal mit ihm unterhalten können, auch gestern nach dem Spiel nochmal. Der ist unfassbar bescheiden, das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert. Der könnte jetzt natürlich herkommen und hier sagen, ich habe schon viermal getroffen, ich will jetzt auf jeden Fall spielen. Klar, der will spielen zu Saisonbeginn, weiß aber auch, dass das natürlich nicht so einfach wird. Da vorne sind Füll, Kruk, eigentlich gesetzt. Er muss da erstmal seine Rolle finden, aber er liefert die sportlichen Argumente, der spuckt keine großen Töne. Und wenn er weiterhin so treffsicher unterwegs ist, dann hat er eben die Argumente auf seiner Seite, weil wenn du ein Stürmer bist und Tore erzielst, dann kommt irgendwann der Trainer einfach nicht mehr an dir vorbei.
0: Ja, er setzt da Ausrufezeichen ganz klar. Er hat ja selbst, du sagst das gerade, er kam ganz bescheiden daher nach dem Spiel gestern gesagt, er möchte seine Treffer gar nicht überbewerten. Du kriegst die Jungs ja auch so ein bisschen hinter den Kulissen mit. Wie harmoniert er denn bisher so mit den anderen? Also was ist ja so ein Typ? Ist er einer, der überzeugt oder der erstmal reinkommen muss, der ein bisschen bescheidener und vielleicht damit auch zurückhaltender daherkommt?
1: Also er wirkt äh, sehr ruhig auf den ersten Blick, aber ich glaube, das ist er so gar nicht. Also ähm wir haben jetzt ein bisschen mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das ist äh, eine Umstellung für ihn, weil es jetzt das erste Mal ist, dass er keine polnischen Mitspieler hat. Bei seinen vorherigen Stationen war immer irgendjemand da, äh, mit dem er dann auch Polnisch sprechen konnte. Jetzt ist es so eine, eine komplett andere Sache, an die er sich erst gewöhnen muss, aber er sagt, das ist ihm bei Werder unheimlich an einfach gemacht worden, anzukommen. Vom ersten Moment an kamen alle im Verein, alle Spieler auf ihn zu, haben gesagt, wenn du Hilfe brauchst, Junge, melde dich. Und äh, der fühlt sich hier schon richtig pudelwohl, hat er gesagt. Und äh, insofern, der ist, glaube ich, ja, im Prinzip schon voll integriert. Die Abstimmung sportlich auf dem Platz wächst und wächst jetzt äh, voran. Also es wirkt keineswegs so, als sei da jetzt noch einer unterwegs, der sich erst zurechtfinden müsse, sondern als könnte der auch schon zwei Jahre da spielen.
0: Ja, und da ist ja so ein Trainingslager absolut das, was gut funktioniert, wenn man dann zusammen wachsen kann. Lücke, äh, die große Frage, wie geht es weiter mit ihm? Es war gestern mal wieder eine Freude, ihn zuzusehen, ähm, aber sein Verbleib ist natürlich immer noch äh, etwas, das im Raum steht. Sportchef Frank Baumann hat sich ja gestern nochmal zum füllkrug angebot geäußert, hat gesagt, ja, wir werden uns strecken. Ähm, wie weit kann sich Werder denn eigentlich strecken? Ähm, du hast ja so das Talent, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Wie bewertest du diesen Poker umfülle. Welche Optionen stehen eigentlich im Raum?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also Frank Baumann hat ja gestern auch noch mal betont, dass es sportlich überhaupt keine zwei Meinungen gibt über Niklas Füllkrug. Ähm, da möchte man ihn natürlich halten. Dieser sportliche Zusatz, der war eben dieses, dieser ganz entscheidende Punkt, weil klar, Werder möchte sportlich weiterhin mit Niklas Füllkrug zusammenarbeiten. Aber es gibt da eben diese wirtschaftlichen Zwänge und wenn da ein Verein um die Ecke kommt, momentan ist es ja relativ ruhig, ähm, der eben eine entsprechende Summe bietet, dann kommt Werder natürlich ins Überlegen oder ist vielleicht sogar gezwungen, da äh, den Top-Stürmer abzugeben. Andererseits ähm ja, man hat ein Angebot gemacht. Frank Baumann hat das jetzt erstmals äh, öffentlich bestätigt. Ähm, wollte natürlich keine näheren Details nennen. Nach unseren Informationen ist es ja so, dass das Gehalt zunächst angehoben wird, aber dann eben auch wieder mit fortlaufendem Alter sozusagen äh, gesenkt wird. Und ähm, da ist es dann natürlich ganz spannend, was das auch für ein Signal an den Spieler gibt. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Legt Werder, Kann Werder nochmal finanziell nachlegen? Ähm, gibt Niklas Füllkrug sich irgendwann doch mit dem ersten Angebot? zufrieden, was ja in der Regel eigentlich selten passiert, wenn man auf dem Niveau verhandelt, sondern da wird sich dann nochmal irgendwie angenähert. Das wird halt die spannende Frage. Also finanziell, Frank Baumann hat nochmal gesagt, wir müssen auch niemanden verkaufen, um wirtschaftlich neue Spieler verpflichten zu können. Auch eine interessante Aussage, ob das wirklich so ist, mhm. müssen wir sehen, aber er muss sowas natürlich sagen. Und dann, wie gesagt, dass wir uns sehr, sehr strecken, um Niklas vom Bleiben zu überzeugen, ist auch ganz klar. Also er hat schon betont, dass man an die wirtschaftlichen Grenzen da gehen würde. Aber äh, es gibt eben diese wirtschaftlichen Grenzen und äh, die machen diese ganze Sache eben so schwierig.
0: Hm. Aber es ist ja auch immer so eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also Bayer Leverkusen tauchte ja plötzlich auf in den letzten Wochen, hatte Lücke angeblich im Visier. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Welche möglichen anderen Mannschaften stehen denn gerade Schlange? Stehen sie überhaupt Schlange?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist das große Problem. Also es gibt quasi nicht diese Schlange. Ne? Man hörte dann immer wieder den Namen FC Bayern. Aber das Thema ist ja im Prinzip auch komplett Erkaltet, da beschäftigt man sich eher mit Namen wie Harry Kane oder Ähnlichem. Ich glaube, es gibt einfach gerade nicht dieses Monsterangebot, auf das Niklas Füllkrug vielleicht auch wartet, dass er sich erhofft. Andererseits, wenn man so sieht, wie er hier unterwegs ist, wie er hier gefeiert wird, auch im Zillertal, von den Fans wieder und gefühlt sagt ihm jeder Dritte auch, Junge, du musst bleiben, man sieht schon also der ist jetzt nicht auf dem Sprung zwingt ne? also der fühlt sich hier weiterhin mhm. bei Werder Pudel wohl und ich glaube auch, dass er sich das auch weiterhin theoretisch erstmal vorstellen kann ähm, der spielt hier vielleicht noch eine Stammsaison ist dann, im kommenden Jahr Nationalspieler bei der EM spielt da vielleicht eine tolle Europameisterschaft und dann kann ja immer noch irgendein großer Verein um die Ecke kommen und sagen, wir kaufen den. Mm. Und ich glaube, das mm. sind so Aspekte, die beide Seiten gerade abwiegen und berücksichtigen. Es müssen halt nur irgendwie die, die Parameter, die finanziellen Parameter sicherlich auch dazwischen stimmen, weil ähm, du musst eine Niklas Füllkrug nicht davon überzeugen, dass das Werder jetzt ein guter Verein ist. Der hat oft genug betont, dass er was er an Werder hat, was er an Werder schätzt und äh, es ja. geht jetzt glaube ich wirklich nur darum noch eben in Anführungszeichen so lange wie möglich warten zu können, ob da noch eine Top-Offerte rankommt, mit der sich beide Seiten beschäftigen müssen. Äh, andererseits, wenn man intern sich annähert früher und dann doch eben äh, Vertragsparameter abstecken kann, mhm. die beide Seiten befriedigen, dann kann das auch ganz schnell in die andere Richtung kippen.
0: Das heißt, die emotionale Seite ist bedient. Es kommt jetzt auf den Bündel Scheine an, äh, wie dick der ist. Äh, es gab ja vor ein paar Wochen wirklich äh, einen spektakulären Neuzugang. Nabi Cater, äh, die Stadt stand Kopf, kann man wirklich sagen. Und äh, was da ja mitklang, neben der Freude und der Überraschung, dass dieser Deal tatsächlich äh, geklappt hat, war ja, dass alle gesagt haben, das kann jetzt das schlagende Argument auch sein, dass Fülle bleibt, weil es einfach nochmal auch zeigt, ähm, wie viel Stärke jetzt in die Mannschaft zusätzlich kommt. Würdest du sagen, ähm, das zahlt auf jeden Fall nochmal auf seinen Verbleib ein oder ist es rein das finanzielle, wie du es gerade angesprochen hast?
1: Nee, rein das Finanzielle, also in der Hinsicht auf keinen Fall. Also ich glaube, dass so ein Transfer von Nabi Kater jeden in der Mannschaft nochmal begeistert, weil man sich freut, dass man mit so einem Spieler zusammenspielen kann. Das Problem ist eben einfach, dass man es momentan nicht kann. Der arme Kerl hat sich ja leider direkt sehr schnell verletzt, fällt jetzt erstmal eine Weile aus, ist hier im Zillertal dabei, so ein bisschen ja, er ist nicht der Ritter der traurigen Gestalt, weil wenn man ihn mal sieht und äh, er kommt ab und an zum Training und guckt dann zu gestern beim Spiel, hat er sich auch in der benachbarten Schule oben, wo die Medien äh, untergebracht waren, aus dem Fenster gelehnt und zugeguckt, der, der grinst immer, der lächelt auch, aber er trainiert halt nicht mit und die Übungen, die er halt machen kann, die macht er halt hinter verborgenen Türen, das ist auf der einen Seite natürlich nicht so einfach für den Spieler, der genau das will, raus auf den Rasen, mhm. äh, immer drin zu bleiben, ähm, insofern können sich die anderen Spieler jetzt nicht weiter ja, mit ihm zusammen einspielen, ähm, es, gab ein paar Trainingseinheiten, das erste Testspiel, wie gesagt, ist für ihn flach gefallen, weil er sich direkt beim Aufwärmen verletzt hat. Also man wäre sicherlich schon weiter und insofern ist das dann ja. auch für den Niklas völkrug erstmal eine schwierige Sache, sich sportlich äh, auf ihn einzustellen. Ich glaube, hinter den Kulissen wird das sicherlich ganz gut funktionieren. Es äh, gab gestern Abend, am, am Samstagabend, einen Mannschaftsabend. Ähm, es gibt das ein oder andere Filmchen, was durchs Internet geistert, Typ übrigens Ach, ja? von Nabi Kater, glaube ich, gefilmt, tatsächlich, der hatte da kurz was bei Instagram reingestellt und da sieht man äh, unter anderem, wie Niklas Füllkrug ein bisschen was gesungen hat, ähm, also da ist schon Spaß, da ist auch seitens Niklas Füllkrug deutlich geworden, dass der eben noch richtig Bock auf die Truppe hat, ähm, und andererseits Naby Keita, wenn er das schon filmt, anscheinend auch seinen Spaß dabei hatte. Also rein menschlich glaube ich, dass es ohnehin passt, weil ich auch Naby Keita jetzt in Bremen schon so erlebt habe, dass das ein unheimlich netter, freundlicher, aber eben auch ambitionierter Mensch ist. Und das ist natürlich eine Mischung, die, wenn die Außendarstellung so ist, wie Werder sie immer darstellt, wirklich perfekt in die Mannschaft passt.
0: Ja, muss der Mann jetzt nur noch aufs Feld und schnell genießen, so viel ist klar. Lass uns auf andere Charaktere gucken. Oliver Burke ist zurück, gestern im Einsatz als rechter Schienenspieler für Mitch Weiser, der ja leider auch immer noch angeschlagen ist. Oliver Berg war ja ausgeliehen nach Millwall in England und zwischenzeitlich hieß es dann auch er und Werder, das habe nicht so gut gepasst. Äh, Stefan Schuster aus Langweil Frankfurt hat sich bei uns gemeldet, das geht ja über die WhatsApp-Nummer 0160 9821, drei mal die 8 und die 4 und er ist seit zwei 80 eingefleischter Werderaner, schreibt er, der sich wieder Erfolge herbeisehnt. Und er hat eine Idee und sagt, Berg ist doch schnell und dynamisch. Könnte man ihn nicht auch in der Bundesliga immer auf der Außenbahn einsetzen? Wäre das eine gute Idee, Malte?
1: Das habe ich tatsächlich gestern häufiger gehört, diesen Vorschlag, äh, nachdem das erste Erstaunen erstmal abgeklungen ist, dass da plötzlich Oli Burke auf der rechten Seite unterwegs war und phasenweise relativ tief stand ähm, und wenn er den Turbo anschmeißt, das wurde gestern auch nochmal deutlich, mein lieber Mann, also da hat er sogar Justin Jinmar stehen lassen und der ist ja auch einer der schnellsten im Team, also ja. äh, den hat er einfach mal überholt. Sagen wir mal so, wenn es nur die Offensive gäbe in einem Spiel, gerade für einen Flügelspieler, wäre Oliver Burke sicherlich, glaube ich, eine richtig, richtig gute Option, weil er hat gestern angedeutet, dass er das kann, dass er die Gegner stehen lassen kann und den Ball ablegen kann. Man hat aber auch gesehen, wenn dann wieder umgeschaltet werden muss nach hinten, dass Oliver Burke ja. da dann eher langsamer zurücktrottet und sich ein bisschen drauf verlassen hat, dass beispielsweise Leo Bittenkurt dann den Platz da hinten erstmal eingenommen hat. Ähm, Ole Werner hat das hinterher auch ganz interessant gesagt. Er hat Oliver Berg unheimlich gelobt, hat gesagt, dass es selten einen Spieler gibt, der so viel Physis, so viel Klasse mitbringt. Ja. Aber er steht sich halt manchmal selber im Weg. Und zwar genau dann, wenn es für ihn sportlich nicht läuft. Das haben wir letztes Jahr erlebt. Da hat er, ist er gut gestartet in die Saison, hat aber eben im Sturm nicht die erste Geige gespielt. Und plötzlich hat er sich ein wenig hängen lassen. Und das ist natürlich eine Sache, die du auf der Außenbahn das riskierst du dann hm. einfach nicht, wenn da jemand ist, der vielleicht nur auf seine offensiven Stärken setzt, aber dann eben ab der, weiß ich nicht, 23. Minute nicht mehr mit nach hinten läuft. Das macht ein Mitschweiser, wenn er denn fit hm. ist, natürlich komplett anders.
0: Wobei auch er sich ja die Kritik gefallen lassen musste in der letzten Saison, dass er auch nach hinten nicht schnell genug und sicher genug ist. Dennoch, du hast jetzt gerade gesagt, Berg braucht einfach so dieses Gefühl, dass auf ihn gesetzt wird. Gerade das war ja Thema, denn äh, er und Ole Werner, ähm, die haben jetzt nicht gerade das beste Verhältnis, hört man. Äh, und Berg war mit seiner Rolle in Bremen ja auch nicht so glücklich. Also er hat dann immer wieder angemeldet, Mensch, ihr müsst mehr auf mich setzen. Wie ist denn jetzt zu so deren Verhältnis? Haben die sich wieder so ein bisschen angenähert? Kriegst du da was mit?
1: Also ich glaube, dass deren also rein menschliches Verhältnis gar nicht das Problem ist, sondern es, es ist, glaube ich, und das wurde aus diesen Worten von Ole gestern komplett deutlich, es ist eher so eine, ich würde fast sagen, väterliche Enttäuschung. Wenn du einen Spieler in deinem Kader hast, dem du eigentlich alles zutraust, auf gefühlt ja auch jeder Position, wie Ole Werner gesagt hat, und der setzt es einfach nicht um, und zwar wahrscheinlich auch, nachdem Ole Werner ihn mehrfach darauf hingewiesen hat, Junge, genau das und das will ich von dir sehen. Wenn du das bringst, dann spielst du auch bei mir. Und er tut es einfach nicht, weil er sich zu schnell hängen lässt. Ähm, dann ist natürlich klar, dass du ein bisschen auf dem Abstellgleis stehst. Und ich glaube, das ist das mhm. große Problem. Und da ist jetzt halt die Spannung oder die spannende Frage, wenn Oliver Burke das halt ja kompensieren kann oder oder, oder konstant bringen kann über Wochen, dann wird er unter Ole Werner auch mal eine Rolle spielen. Ähm, aber vielleicht auch dann wieder nicht in diesem Umfang, den er sich vorstellt und deswegen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass sogar in diesem Sommer, in dieser Transferperiode sich dann doch wieder noch eine Trennung äh, anbahnen wird.
0: Ja, das war jetzt meine nächste Frage, wie wahrscheinlich sein Verbleib ist. Angeblich sei ja Birmingham an ihm dran, äh, gibt es weitere Vereine? Also ich habe das Gefühl, den zieht es ja auch wieder so ein bisschen zurück auf die Insel, oder?
1: Genau, der hat gerade ja auch sein privates Glück da gefunden, ist frisch verlobt, ja. ähm, mit einem mit kleinen, ja, mit einem C-Promi sozusagen, obwohl ein bisschen größer ist sie, glaube ich. Ähm, also er ist eigentlich oder sehr, sehr glücklich in England und äh, hat ja auch während der Rückrunde betont, dass ihm das in Millwall sehr, sehr gut gefallen hat, eben weil er da auch regelmäßig gespielt hat. Und es soll eben auch das Interesse aus England geben. Äh, das hat auch Frank Baumann gestern gesagt, ohne jetzt konkret seinen Namen nochmal zu nennen, aber dass es halt einige Spieler gibt, an denen es Interesse gibt. Und da ist sicherlich auch Oliver Burke. Äh, ja, einer mhm. davon, äh, aber man muss sich dann erst einigen können. Werder möchte natürlich auch den richtigen Preis da haben, denn logischerweise, äh, Werder braucht das Geld und will keinen Spieler verschenken und äh, einen Oliver Burke dann sicherlich auch nicht. Hm. Ich
0: habe mir übrigens den Heiratsantrag von Berg angeschaut, da konnte man ja auf Insta so ein bisschen äh, sneaken und schauen.
1: Hast du eine Träne <lacht> um, im Auge hat gehabt? Mich, oder?
0: Hat, hat mich doch sehr amüsiert. Ja, Ich hab, hatte eine Träne im Knopfloch und war ganz gerührt und bin es <lacht> eigentlich auch immer noch. Und wenn wir über Rührung sprechen, dann muss ich sagen, ähm, wenn mögliche Abgänge anstehen, dann wird einem ja auch immer so ein bisschen schwer ums Herz, insbesondere wenn es um Spieler geht, die man in eben solches geschlossen hat. Äh, wir werden uns wahrscheinlich verabschieden müssen von ein paar Spielern. Niklas Schmidt wird gerade kräftig umworben und zwar genau von der Mannschaft, gegen die sie gestern gespielt haben, von Toulouse. Zwei Millionen Euro stehen im Raum. Werder Bremen ist allerdings scheinbar noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt. Werden wir künftig auf einen Teil des Mittelfeldes verzichten müssen und wie schmerzhaft wäre das für uns alle und auch spielerisch gesehen?
1: Also ich würde fast sagen, dass die Zeichen darauf hindeuten. Also es war natürlich gestern ein ganz spannender Blick, ob Niklas Schmidt überhaupt noch für Werder auflaufen würde. Wir hatten vorher dann schon mit Frank Baumann gesprochen, der gesagt hat, ja, ja, der spielt hier noch für uns. Wie lange er das noch tut, kann ich aber nicht sagen. Also er hat bestätigt, dass es ein Angebot gibt, dass Toulouse sich wirklich sehr, sehr um Niklas Schmidt bemüht. Und dieses Angebot eben auch kam, weil logischerweise Niklas Schmidt sich auch mit einem Wechsel beschäftigt hat, also es ist keine einseitige Beziehung sozusagen, sondern man, äh, ja beide beide Seiten haben miteinander gesprochen und loten jetzt aus, wie man da den Deal womöglich zusammenbekommt, also das könnte gut sein, dass Niklas Schmidt Werder verlässt, ich bin mir sicher, dass das für ihn kein ganz einfacher Schritt ist, er mag die Stadt, er mag den Verein, das hat er häufig genug betont, die Fans mögen ihn, das äh, kriegt er immer wieder gespiegelt und spätestens, das darf man ihm auch nicht vergessen, seitdem er seine Depression öffentlich gemacht hat, hat er nochmal mehr Rückhalt erhalten, aber der muss eben auch an seine sportliche Zukunft denken und in äh, wer das Mittelfeld ist große Konkurrenzsituation in, äh, in der vergangenen Saison hat er ja, elfmal, glaube ich, waren es äh, in der Startelf gestanden in der Liga ähm, das ist kein Wert, der, der dich im besten Fußballalter irgendwie glücklich macht, der würde natürlich sehr, sehr gerne viel mehr spielen und insofern hm. halte ich es nicht für unwahrscheinlich ähm, dass man sich da trennt, so schwer das dann eben auch allen fällt
0: hm. Libio Kennen, auch so eine Personalie ähm, er hat gestern beim Spiel gefehlt auch angeschlagen ähm, auch er im Wartestand auch seine Zukunft bei Werder ist ungewiss ähm, er ist ja 22 Jahre alt du sagst gerade, die müssen natürlich auch alle an ihre sportliche Zukunft denken eigentlich sollte er Jung ja unter Druck setzen als Linksverteidiger ähm, wer ist denn an ihm interessiert und wie steht Werder eigentlich zu seinem Weggang also ich habe da irgendwie alle Optionen gelesen äh, da war die Rede von Laie äh, sogar, dass er verschenkt werden soll. Fand ich übrigens vom Wording her echt äh, schräg. Ja, wir verschenken dich. Ähm, Fritz hatte sich für ihn ausgesprochen. Clemens Fritz, äh, wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge?
1: Also wir verschenken ihn nicht, war die, war die klare Aussage von äh, Frank Baumann da gestern. Ähm, also Interesse hat er auch bestätigt. Mehrere Vereine sollen da interessiert sein, speziell aus England. Auch Swansea äh, gehört wohl nach unseren Informationen dazu. Ähm, insofern da stehen die Zeichen auch auf Abschied. Frank Baumann hat klargemacht, am liebsten würden sie ihn erstmal nur verleihen. Hat aber auch gesagt, wenn der Preis stimmt, dann kann man auch über einen Kauf nachdenken. Und ich glaube, dass da gerade hinter den Kulissen diesbezüglich halt verhandelt wird. Der ein oder andere englische Klub mhm. möchte ihn halt haben. Vielleicht eben nicht nur als Laie, sondern dann eben dauerhaft. Und da geht es natürlich dann eben auch ums Geld. Der Spieler ist jung, war jung Nationalspieler. Da kann man schon die ein oder andere Summe für verlangen. Und insofern würde ich auch davon ausgehen, dass er ja, demnächst nicht mehr bei Werder spielt. Die Frage ist eben nur, ob dauerhaft nicht mehr, weil er verkauft wurde mm. oder per Laie erstmal und der kommt dann später nochmal zurück.
0: Ja, es kann ja noch viel passieren, das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Äh, Stefan Schuster hat übrigens noch zwei Fragen dazu. Ähm, Frage 1, ist es geplant noch einen Innenverteidiger von Format zu verpflichten? Die Leistung des Stammpersonals auf dieser Position waren in der letzten Saison ja eher durchwachsen, schreibt er.
1: Ähm, also bislang ist es diesbezüglich ruhig. Jetzt ist natürlich gerade äh, die etwas unschöne Situation eingetreten, dass Marco Friedel sich noch leicht äh, im Spiel gegen Toulouse am Bauchmuskel verletzt hat. Milos Schwekovic ohnehin schon eine Bauchmuskelverletzung hat. Das heißt, da sind jetzt erstmal zwei etatmäßige Innenverteidiger draußen. Aber wenn man sonst so mit Ole Werner spricht und auch mit den Spielern selber, dann wird immer unisono betont, ja, es gab viele Gegentore, aber das lag jetzt nicht an, nur an der letzten Kette, sondern am Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass aktuell, wenn das mit den Verletzungen jetzt nichts Schlimmeres ist, wovon ja erstmal auszugehen ist, in diesem Bereich nicht nachgebessert wird, ähm, sondern man mit dem Personal, das man da hat, in die neue Saison geht und eher versucht, andere Baustellen erstmal zu beackern, die es auf dem, äh, auf dem Platz gibt, eben auf den Außenbahnen, mhm. wo wirklich Personalnot herrscht und, äh, dass, dass da erstmal was getan wird, äh, ehe man dann nochmal einen Hochkaräter bekommt. Und es ist ja auch immer eine Frage von Preis und Leistung. Ähm, da muss man dann natürlich erstmal einen namhaften Spieler an Land ziehen können für geringes Geld. Wir wissen alle, dass Werder da nicht viel ausgeben kann. Und ich glaube, dass dann das, dieses Geld erstmal gespart wird, um, wie gesagt, äh, auf anderen Positionen Löcher zu stopfen.
0: Ja, wo wir gerade bei namhaften Spielern sind. Ne? Stefan Schuster, habe ich ja gesagt, seit den 80ern, Werder-Fan, ähm, da fallen natürlich so Namen wie Diego oder Miku. Äh, er sagt, ihm, ihm fehlt so dieses spielerische Element, das solche Spielertypen früher reingebracht haben. Äh, können wir mal wieder mit einer spielerisch starken Zehn rechnen, fragt er. Glaubst du, da wird <lacht> noch mal Geld in die Hand genommen?
1: <lacht> ja, ich hätte nichts dagegen, wenn hier auch mal irgendwann wieder Miku 2 oder Diego 2 ja. aufläuft. Ähm, aber das war natürlich auch wirklich, äh, ja, Transfer-Genie-Streiche, die da gelungen sind. Und in der Lage ist Werder momentan, glaube ich, einfach nicht. Also wenn man wirklich einen hochkarätigen Zehner haben möchte, ähm, muss man derzeit ganz, ganz tief in die Tasche greifen. Ja. Es mag eine günstigere Variante geben, ähm, die ist dann aber vielleicht nicht auf Diego- oder Miku-Niveau. Ähm, <lacht> kann mir gut vorstellen, dass man äh, sich da in diesem Bereich eben auch Gedanken macht, eben wenn ein Niklas Schmidt geht, äh, vielleicht geht ja auch noch ein Romano-Schmied oder so, da gibt es ja auch immer mal ein Gerücht drum, also dann wären das halt zwei Spieler aus dem Mittelfeld, die da einfach mal weg wären. Und natürlich würde man sich dann damit beschäftigen, vielleicht noch Zuwachs zu holen. Also ich glaube, dass da dahinter hinter den Kulissen schon vorbereitet ist. Aber ob das jetzt der ganz große Kracher wird, das wage ich im Moment aus finanziellen Gründen zu bezweifeln.
0: Bleiben wir bei Still Loving Miku, bei dem T-Shirt, das ich in meinem Schrank habe. Ja, das Namenskarussell dreht sich munter, so auch in den Foren, wenn man sich mal umschaut. Da gab es einen Namen, der ist kursiert. Nadim Amiri, offensiver Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. Sein Name stand im Raum in den letzten Tagen. Es hieß, es sei ein heißer Flirt zwischen ihm und Werder Bremen. Ist das ein heißer Flirt oder ist das heiße Luft? Äh,
1: so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Nein, heiße Luft ist es nicht, sondern es ist eher so der gesunde Mittelweg. Interesse ist vorhanden. Ähm, die Frage ist, wie es sich umsetzen lässt. Der Spieler hat halt noch eine Weile Vertrag in Leverkusen und ist dementsprechend auch nicht günstig zu haben. Ähm, man muss da gucken, ob man da wirklich dann zusammenfindet. Ähm, Leverkusen hat ja schon mal den ein oder anderen Schritt auf Werder zugemacht, Stichwort Mitchell-Weiser-Transfer, ähm, wo es dann am Ende eine Lösung gab. Vielleicht läuft es am Ende auch daraus, ich kann mir vorstellen, dass auch für einen Spieler wie Nadim Amiri das durchaus attraktiv ist, bei Werder zu sein. Ähm, eben weil er da wahrscheinlich die Garantie hat, auch spielen zu werden, was eben sonst nicht so gegeben ist. Andererseits, das muss man dann eben auch mal ganz Ehrlich sagen ist das vielleicht nicht die größte Baustelle, die Werder im Moment hat, einen Spieler für diese Position zu verpflichten. Und da würde ich jetzt erstmal argumentieren, man sollte dringend auf den Außenbahnen was tun, mhm. äh, in, ehe man sich dann ja mit einem Spieler dieser Art beschäftigt, weil dann Probleme eher verschoben werden, als dass sie direkt gelöst werden.
0: Wen würdest du dir denn auf den Außenbahnen wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Eine Fee kommt vorbei und sagt, lieber Malte, du darfst die Außenbahn neu besetzen.
1: Boah, da erwischt mich jetzt aber auf dem falschen Fuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist gemein,
0: oder? <lacht> ja, ich habe hab die Playstation
1: zu Hause gelassen, sonst hätte ich jetzt noch mal kurz ja. äh, überlegt. Also schnell sollte er natürlich sein und er sollte Bock aufs Verteidigen haben. Ähm, aber kann ich dir jetzt tatsächlich gerade keinen Wunschspieler nennen? Also ich, ich bin ehrlich gesagt immer ein Freund von harten Arbeitern. Das muss kein Hochkaräter sein. Aber wenn du einen hast, der sich die Lunge aus dem äh, Leib rennt und auch mal eine Grätsche ansetzen kann. Und wenn dann noch eine Flanke kommt, aber du siehst, das ist schon ziemlich viel Wunschdenken und so ein Spieler muss der ja erstmal. Ja. Gerade auf den Außenbahnen ähm, gibt es ja auch den einen oder anderen Verein oder sagen wir alle, die Bock drauf haben, solche Spieler zu finden.
0: <lacht> ja, da müssen wir vielleicht nochmal in der zweiten Liga wildern. Das können wir ja eigentlich ganz gut. Ja, ähm, lass uns noch mal auf, auf das neue Spielsystem schauen. Ähm, Trainer Ole Werner stellt ja gerade so ein bisschen um, beziehungsweise hat gesagt, er möchte ein paar mehr Varianten haben und deshalb denkt er auf 4-3-3. Hat er das jetzt schon ausprobiert im Trainingslager und da auch mal die große Frage, passt das eigentlich zur Mannschaft?
1: Ähm, also bislang hat er diesen Dreiersturm noch nicht so intensiv eingeprobt, wie, wie wir das auch berichtet haben und wie er das auch angekündigt hat. Das hat er sich jetzt für die kommende Woche fest vorgenommen, ähm, weil er eben in der ersten Woche nochmal die Grundlagen weiterhin vertiefen wollte. Ähm, er ist weiterhin fest bei diesem 352, weil das das System ist, was die Mannschaft kennt und die neuen Spieler, die hinzugekommen ist, sind, jetzt erstmal verinnerlichen sollen. Ähm, er will aber auf jeden Fall den Dreiersturm jetzt demnächst ausprobieren. Ob das dann tatsächlich in einem 4-3-3 ist und wer da damit irgendwelche Spiele auch von Beginn an spielen wird, ähm, ist eine Frage, die noch in den Sternen steht. Ich glaube, es geht Ole Werner eher darum, innerhalb eines Spiels wirklich variabel zu sein. Also dass man plötzlich von einem 3-5-2 einfach mal ein wenig umbaut, ähm, weil man es gerade vom Spielstand abhängig benötigt. Also meinetwegen liegt man 1 2 in der 75. zurück und du brauchst noch ein bisschen Offensivpower, dann bringt es nichts dann einfach stumpf mehr Stürmer aufs Feld zu schicken, wenn die nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, dass man das eben einstudieren möchte. Man hat gewisse Optionen, man hat Schnelligkeit, man hat vorne im Strafraum Wühler, man hat mit Marvin Dux jemanden, der dahinter oder drumherum äh, sich orientiert und dass da die Abstimmung eben genau passt, wie verhalte ich mich, wenn vorne drei Stürmer unterwegs sind, das wird, glaube ich, jetzt erst mal erprobt. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wer da jetzt komplett vom 3-5-2 abkehrt.
0: Aber es zeigt natürlich darauf ein, auch diese Diskussion gab es ja in der letzten Saison, dass nicht alles so vorhersehbar ist, sondern dass man eben, wie du gerade sagst, flexibel umstellen kann innerhalb des Spiels. Das ist ja auch schon mal ein schöner Gedanke auf jeden Fall und etwas, das man weiter verfolgen sollte. Also wir halten fest, Nabi Keita sitzt nicht allein im Hotelzimmer, sondern dreht munter Videos von Lücke und äh, unterhält <lacht> sich hervorragend und integriert sich gut in die Mannschaft. Wir haben ein neues Auswärtstrikot, sehr nice, wie ich finde, stilvoll Statement pur. Ähm, lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen, bevor wir jetzt in Richtung Mode abdriften. Denn äh, mich interessiert natürlich, was steht jetzt noch für euch an im Trainingslager. Also es gibt ja noch ein paar Testspiele. Ähm, du hast gesagt, äh, Ole Werner will noch ein bisschen am System feilen. Was siehst du noch so für die nächsten Tage auf der Agenda?
1: Ja, genau. Also diese Systemarbeit, das wird der ganz entscheidende Punkt sein. Dann, äh, ich glaube, dieser große äh, ja, Grundlagenblock äh, ist erstmal so ein bisschen abgearbeitet. Also natürlich werden die Spieler zwischendurch immer mal wieder schwitzen müssen, weil da einfach nochmal konditionell gearbeitet wird. Aber ich glaube, jetzt wird wirklich nochmal an Feinheiten gearbeitet. Ähm, das, das vorherig erlernte weiter vertieft. Und dann steht ja äh, am kommenden Freitag dann dieser Testspiel-Doppelpack, dieses mini blitzturnier in Innsbruck noch an, gegen den äh, englischen Zweitligisten Ipswich Town und gegen den Bundesliga-bekannten Club RB Leipzig. Ähm, da wird man sich jeweils 60 Minuten mit den Teams messen, also das ist sicherlich auch nochmal ein ganz spannender Gradmesser äh, und genau darauf ist alles auf, äh, ausgerichtet ähm, und äh, es dürfte doch wirklich sehr, sehr spannend sein, wie, wie Ole Werner die nächsten Tage da noch voranbringt und ob dann eben auch am kommenden Woche dieser Dreiersturm dann noch intensiver erprobt wird.
0: Ja und noch die wichtigste Frage zum Schluss, wird Werder jetzt in der kommenden Saison Meister oder Vizemeister, was glaubst du?
1: Ja, <lacht> ja, ich überlege kurz, also wenn ich entscheide, dann ist die Wahrscheinlichkeit, weil Bayern ja am Ende eh immer irgendwie Meister wird, dass da Vizemeister wird, dann doch ein wenig größer, glaube ich.
0: Also Spaß beiseite. Glaubst du, es ist ein einstelliger Tabellenplatz drin oder ist es viel zu früh, darüber zu spekulieren?
1: Ja, genau. Letzteres ist, glaube ich, der Fall. Also ja. möglich ist, glaube ich, alles ähm wenn man jetzt aber auch die Testspiele sieht und wie gesagt, wir wollen die alle nicht überbewerten, dann weiß man einerseits, dass die Mannschaft weiterhin Tore schießen kann, andererseits aber auch gegen jeden Gegner irgendwie welche kassiert. Also es ist das im Prinzip die gleiche Balance, die es auch in der Vergangenheit schon immer gab und das wird der ganz entscheidende Punkt sein. Gelingt es Werder ähm, tatsächlich diese Gegentorflut zu minimieren, ist logischerweise in der Offensive mit Toren. Viel, viel mehr möglich. Wer da wird aber, glaube ich, zum Beispiel wieder einen sehr, sehr guten Start benötigen, der bei diesem Programm natürlich nicht ganz so einfach ist. In der vergangenen Saison hat es echt gut geklappt. Die Mannschaft hat, wir erinnern uns alle dran, durch ja. äh, sehr viele späte Tore sehr viele wichtige Punkte geholt, die dann gerade in der Rückrunde dabei geholfen haben, eben nicht noch ganz unten reinzutrudeln. Und ähm, das wird, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor sein, dass Wer da wieder gut aus den Startlöchern kommt. Denn sonst hat man eben diesen dauerhaften Begleiter, dass du um Platz, weiß ich nicht, 14 rumkrebst und dann guckst du irgendwann nicht mehr nach oben, sondern weil dann denkst du nur noch drüber nach, äh, bloß nicht da unten reinrutschen. Und diese Perspektive hatte Werder zuletzt eben nicht. Also in der Theorie, und das hängt natürlich auch davon ab, wer jetzt wirklich noch verpflichtet werden kann und ob Fülle bleibt, kann die Mannschaft natürlich 9. werden, aber sie kann genauso gut auch 15. werden oder wenn es richtig mies ja. läuft, halt unten reinrutschen. Das muss man eben alles abwarten
0: steht und fällt natürlich auch mit der Entwicklung bei den anderen Mannschaften. Eins ist klar, wir sehen uns am 18. August alle wieder im Weserstadion bei Flutlicht dann das Eröffnungsspiel gegen die Bayern und in der Zwischenzeit sind wir natürlich für euch da. Schreibt uns, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt per WhatsApp an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4 und lasst uns gern ein bisschen Liebe und 5 Sterne da, wenn ihr diesen Nachspiel da ich bei Spotify, Apple Podcasts oder woanders bewertet. Das wäre uns auf jeden jeden Fall ein Fest. Ich danke dir, Malte. Servus an dich und weiterhin fesche Tage im Trainingslager. Wie lange bleibst du eigentlich noch?
1: Ja, bis kommenden Samstag sind wir hier noch in Österreich unterwegs. Dann geht's zurück in Heimat und äh, so schön Österreich auch ist, also Bremen vermisse ich dann schon, auch wenn es da vielleicht mal noch ein wenig mehr regnet, muss ich ehrlich zugeben.
0: <lacht> wir sehen uns auf jeden Fall am Deich. Ich freue mich drauf. Danke euch fürs dabei sein und Cheers vom Nachspieldeich.
1: Macht's gut. Ciao.